Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Hon föddes i Stockholm 1956 och via Göteborg och Handelshögskolan slog hon sedan igenom som solartist 1983 och flyttade tillbaka till Stockholm. Och alla kan vi väl nynna på hennes största hit, Sånt i livet. Anneli Uridé har verkat i musikbranschen i över 40 år och vunnit såväl Rockbjörnen som olika stipendium. Hon har även skådespelat i tv-serier, bland annat genom mina favoriter, Rädderiet. Hon har också medverkat i Melodifestivalen ett antal gånger. När vi ses talar vi just om det, hur hon ständigt är resande i musik, men också om hennes programledarskap i radio. Vi talar om hur härligt det är att bara acceptera läget, att släppa saker man inte kan påverka och hur viktigt det är med promenad och motion. Vi talar om Anneli, hur hon reser i sitt inre och hur hon är klar med den uppenbara bekräftelsen som artisteriet annars ser. Glädjen i att bara sjunga. Vi talar om endofinerna som är så lättillgängliga. Vi talar om livskriser och om Annelis riktigt stora krasch, hur nattsvart det blev och hur hon tog sig upp och hur lång tid det tog och om flykt hur jäkla enkelt det är att fly från allt jobbigt. Vi talar om hur det är att vara 60 och själva måendet. Vi talar om klimakteriet och om att ångra saker. Vi talar om undersökningar och hur hon har klämt och känt på sina bröst i åratal. Och om hur hon kallade sig själv på mammografi i 30-årsåldern. Och om det en miljon cigaretterna hon dragit in genom åren. Vi talar om hur kroppen talar med dig och hur lyhörd man bör vara. Vi talar också om hur förskonad Anneli är från just cancer. Följ med i ett väldigt härligt och klokt avsnitt. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Icarsproducerare Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Anneli Välkommen hit, Anneli Tack så mycket. Hur har din dag varit? Den har varit bra, den har varit snöig, blåsig och angenäm. Jag sitter ju här med dig. <laughs> Vad fin du. Vintern är ju tillbaka i ja. Stockholm igen i alla fall. Så ser det ut i det här landet. Hur jag, känner du för det? Jag tillhör inte de som hela tiden ska kommentera vädret. Jag försöker låta bli det. Det ser ut så här och aprilväder får vi säkert också någon gång sen. Om någon månad när det plötsligt slår bakåt igen. Det är inga konstigheter alls. Jag tycker om ombytligheten. Jag tycker om våra fyra årstider. Jag älskar att det förändras hela tiden. Mm. Jag gillar lynnigt väder. Ja, jag håller inte riktigt med dig då. Nej, man man behöver inte. Många som inte gör. Men så är jag. Och jag som sagt klagar aldrig. Nej, är du en sån person? Mm, jag klarar mörkret ganska bra. Så ser det ut. Det är mörkt några månader per år här. Och... Jag har redan från början tror jag vant mig vid det och känner att jag har inga problem. Jag blir inte deppig. Det finns så många andra saker att bli deppig över. Så att jag tycker att just den här mörka perioden vi har eh, som är naturlig och självklar eh, känner jag faktiskt inte någon negativt inför utan tycker det är ganska mysigt till och med. Har du aldrig haft någon längtan ut från Sverige? Och... Nej. 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 Jag har till och med sluta resa känner jag eftersom jag reser så otroligt mycket i mitt jobb jag turnerar ju hela tiden ständigt resande i musik brukar jag kalla mig själv för um, 
Så har jag mindre och mindre sökt mig ut ifrån Sverige när jag sedan är ledig. Jag älskar att vara hemma i Stockholm. Jag vill inte åka någonstans. Och jag har ingen längtan till att ständigt gå i värme och sol till exempel. Jag, jag reser i mitt inre, förstår du? Ja, jag tänkte att vi ska prata om det lite mer. Men om vi backar bandet så 1956 föddes du just i Stockholm. Mm. Men så blir det många år i Göteborg. Ja, sju år sammanlagt bodde jag där. Men Handelshögskolan var det i Stockholm igen? Nej, eller? det var i Göteborg. Jag gick ut gymnasiet, jobbade lite extra här i Stockholm ytterligare ett år. Och sen 1976 så flyttade jag till Göteborg. Och det gjorde jag för att hela min mammas släkt finns där. Och alla kompisar från mitt landställe som ligger söder om Göteborg. Eller låg, det är länge sedan vi sålde det nu. Så det var naturligt stad att flytta till för mig. Jag ville bort från Stockholm. Jag ville ha förändring, förnyelse. Och så skulle jag ju plugga. Jag skulle bli civilekonom. Så då gick jag på Handelshögskolan i Göteborg ett år. Och sen var det hit då till det. <laughs> Men det, det är Stockholm som är hem? Ja, sen när jag flyttade hem 83 då kände jag på riktigt att nu har jag faktiskt kommit hem. Och det var väl också då du slog igenom med musiken? Det var det året som solartist som jag slog igenom. Just det, du hade berättat du... Det var mitt band i Göteborg, det var ju där det började. Men extra hette vi mm. fem år. Och det var min riktigt hårda och härliga skola. Där jag fick min utbildning kan man säga. Så de fem åren i guldvärda. Och det var efter det 83 som när jag väl flyttade hem som jag då gick solo och fick mitt genombrott. Och nästan 40 år, eller över 40 år i musikbranschen. Ja. Och du har vunnit ja. <laughs> väl rockbjörnen och massa olika stipendier. Ja. Stipendium och sådär. Och sen har du även skådespelat lite olika tv-serier. Och bland annat min favoritserie, Rädderiet, då får jag ju erkänna. <laughs> det känns ju ganska länge sedan. Ja, det är länge sedan. Men du har också medverkat i ja, Melodifestivalen en massa gånger. Och 2010, om jag inte är helt fel på det, så släppte du ditt senaste, senaste album. Mm. En dans på rosor. Mm. Uh, blir, blir det mer musik? Ja, det hoppas jag att det blir. Fast det blir inte på samma sätt längre som förr. Skivbranschen ser ju helt annorlunda ut idag. Och uh, vi håller redan på att planera nytt material. Hur det kommer att släppas och hur det kommer att se ut det vet vi inte riktigt än. Och jag känner att jag har kommit upp en ålder nu när jag inte har bråttom på något sätt någonstans. Utan jag tuffar på. Och så länge jag får sjunga i vilket sammanhang det nu än är... Så trivs jag väldigt bra. Men det kommer nytt. Jag har inte på något sätt stannat upp utan jag fortsätter sjunga konstant. Och det måste jag säga att nu har det blivit roligare än någonsin att just sjunga. Själva sjungeriet är viktigare nästan än vad det någonsin har varit. Varför då? Jag vet inte. Jag känner att rösten, den har ju alltid varit mitt instrument. Men när jag började för då 40 år sedan, då var det väldigt viktigt att synas, höras, bekräftas. Här är jag... Uh, nu jävlar ska ni få se. Det var ju ingen som trodde på mig då när jag skulle börja sjunga och gå den vägen. Så att, Varför var det ingen som trodde på dig? Jag hade aldrig hintat om att jag skulle stå på en scen och bli sångerska. Utan det var väldigt många som blev skeptiska och undrade vad jag höll på med. Jag kom också från en miljö, en uppväxt där det här inte riktigt var accepterat. Att... Men din far var någon form av musiker? Ja, både, eller? både mamma och pappa eh, har jobbat med musik. Mamma professionellt och pappa vid sidan av när han pluggade i Lund. Och pianist, mamma revyskådspelerska bland annat med Paul Rammel. Och, eh, men sen slutade hon när hon fick barn på 50-talet. Så jag har det ju 
i ryggsäcken. Ändå så skulle jag då ha en akademisk utbildning och gå den vägen och bli en fin flicka i pressad kjol med villa, Volvo och man och barn. Det blev inte så. <laughs> jag valde en helt annan väg som sagt när jag väl började sjunga. Och då var det viktigt att på något sätt markera och slå underifrån och visa väldigt kraftfullt utåt att det här vill jag göra, så här gör då var sången självklart också viktig. Men idag är det som att det är bara den som är viktig nu. Allt det här andra har jag redan gjort. Jag är klar med det. Jag behöver inte den här uppenbara, nästan lite desperata bekräftelsen. Där jag tror att många av oss som står på scen börjar i den känslan att visa att vi kan. Att vi mm. är bra på någonting och att vi vill ha den uppmärksamheten och bekräftelsen. Från till exempel en publik. Mm. Så är det säkert. Ja. Så att sjungeriet, jag brukar säga att jag är sjungerska. Jaha. Jag, jag tänkte fråga, hur, för du nämnde det att du, du brukar säga då att, att ja, du är en resande... Handelsresande, handelsresande i musik. I musik. Ja. Och hur, hur ser då en, en vanlig dag ut i, i ditt liv nu numera? De flesta vanliga dagarna lever jag ju här i Stockholm. Alltså jag repeterar eller jag förbereder eller jag gör något annat som har med mitt jobb att göra. Kanske inte varje dag. Jag lever ett rätt lyxigt liv tycker jag själv. Jag kan ha mycket ledig tid. Men sen när du väl är ute och reser, då är det intensivt. Och då är mm. du ute, eller jag är ute på helgen, andra är lediga och så vidare. Så jag har ju missat många helgfester och så vidare för att jag jobbar ju då, jag jobbar ju mest fredag, lördagar, men även ibland en onsdag kanske eller torsdag och så pågår det där om man inte är ute på en enhetlig turné, då flexturnerar man hela tiden jobbar live, står på en scen för att kunna försörja sig som jag då har haft turen att älska att just stå på en scen, så att jag har ju överlevt den här kraschen som kom i branschen för sig 15 år sedan. Mm. I och med att skivförsäljningen gick ner så oerhört mycket. Så jag har ändå kunnat fortsätta just för att jag föredrar att jobba live. Mm, och det betyder egentligen att för, för vi som då tycker väldigt mycket om dig och, och vill, vill komma och, och så det är mycket företagsgig och sådär. Visst är det eller? Nej, det tror många men det är inte det. Det är Nej. många visst. Eh, Fast inte fler än några andra. Jag tycker väldigt jämfördelat med just företagsjobb. Det kan vara privata fester men också väldigt mycket offentliga gig. Och det centrerar sig kring vissa perioder på året. Alltså det är lite säsongsbetonat. Sommaren då är det mest stadsfestivaler, allsångskvällar och så vidare. Och den här månaden innan jul, november, december då är det massa juljobb. Och det är offentliga spelningar mm. för betalande. Så att jag är ju inte någon lyxsnärta som glider runt och jobbar för dyra pengar åt företag utan de finns också tack och lov och de är oftast väldigt roliga. Jag tycker det är jättekul att jobba just företag därför att då måste du också skärpa till det lite för det är väldigt ofta de här människorna som är på festen, de anställda, de har ju inte bett om att få dit mig utan jag ska lite visa att här är jag, lite back to the roots faktiskt men det brukar gå väldigt bra jag känner alltid att jag trivs. Mm. Mm. Så det, är det där bra. är väldigt blandat kompott. Så man kan lyssna på dig ja. live. Om man är en sån som jag. Ja, ja det kan du absolut göra. Vad härligt. Ja. Men man, man kan ju också höra dig i radio numera. Ganska frekvent. Ja, det är mitt nya svarta. <laughs> Berätta. Jag har ju gjort radio redan på 80-talet. Fuskat lite vid sidan av. Jag gjorde faktiskt sommar då. 86 var det. Wow, det är ja, så länge sedan. Ja, det är så länge sedan. 
Där halva programmet kommer jag ihåg blev jättebra och den andra halvan blev helt usel. För att jag hade missbedömt fullständigt hur lång tid det tog att skriva inför ett sådant program. Och då på den tiden var sommar två timmar långt. Så det var väldigt mycket manus och det där hade jag inte förstått. Men jag lärde mig en läxa där. Och sen då på senare år här nu så har jag då vikarierat Karlavagnen sommartid. Det är femte året nu. Och sen så är jag programledare för ett återkommande program. En programserie som går i P4 som heter Jukeboxen i P4. Och det är så kul. För där får jag verkligen skriva eget manus, bjuda in egen gäst. Och styra och ställa. Och så har jag ju någon fantastisk producent med mig också såklart. Det låter som det är mycket musik. Ja, ja. Det är det baserar sig på. Det är svårt ibland bara att hålla sig till det. För då får man höra från producenten- Anneli, det här är ett musikprogram- när man bara vill prata och prata. Det går ju liksom inte. Utan det bygger på nostalgi, musik från 50, 60, 70, 80-tal. Långt tillbaka. Och för en lite äldre publik då. Men vi har jättefina lyssnarsiffror. Och nu är det alltså inte bara jag som programledare- utan vi är flera stycken som varvar varandra. Och det är så kul med radio- det är så roligt. Det är det jag ska göra sen. Jag bara inte orkar åka till Säffle en gång till. Utan nu <laughs> pensionerar jag mig och så sitter jag i Stockholm och så gör jag radio. Det är, det är, kul med radio, det är alltså. så roligt med radio. Ja, verkligen. Ja. Berätta Anneli, du har ju varit i, i rutan en hel del nu också. Ja, och så ser ju vårt jobb ut. att Det kan gå långa perioder när man bara tittar in då och då i televisionen. Och så plötsligt kommer allt på en gång. Det är den här catch-up-effekten. Och så har det varit nu ett tag. Uh, och uh, det som har väl varit störst i min lilla värld är att jag har fått vara med på spåret det är stort ja, det, har vi fått läsa mycket om berätta hur var det ja, vi bandade ju det här redan i slutet på oktober förra året och så började det sändas i december och sen gick vi inte in i tävlingen först någon gång i slutet på januari så det hann ju gått tre månader och jag hade nästan glömt bort vad vi hade gjort men alltså, jag satt med Ronny Svensson, filmkritiker, härlig person som jag har känt sedan Göteborgstiden. 1979 lärde vi känna varandra. Och eh, vi funkade så bra tillsammans. Numera testas man inför på spåret. Man har en audition faktiskt. Så går det till för att ta reda på om det verkligen funkar. Om personkemin funkar, om man själv tycker att det är roligt. Jag sa ju nej först till att vara med i det här. Det är ju livsfarligt. Du riskerar ju att framstå som rikspuck och verkligen. Ja, jo, men det är många som känner så. Det är inte alls konstigt, för det är så svårt att sitta där. Mm. Men vi testade och tyckte båda två att nej, men vi måste ju våga göra det här. Um, vi kände att här är ju vi med som ett charmigt litet inslag och åker ut med badvattnet direkt. Men vi gick faktiskt till semifinal. Ofattbart. När vi satt där, vi hade ju vunnit redan då, tyckte vi. Så det var, det var ett sånt äventyr. Och så får vi ju se om vi blir återinbjudna. Det är inte alls säkert, men vi vill ju väldigt gärna komma tillbaka. Trots att det är så läskigt att vara där, det är det. Vad ska ni göra för att vinna då nästa gång? Vi är inte ute efter att vinna. Vi vill bara vara där igen. För det var så härligt att vara där. Och det var så härligt med liksom all studiopersonal och Christian och Fredrik. Och jag har ju alltid tyckt väldigt mycket om att göra tv också. Inte bara radio. Jag har gjort mycket tv. Men här blev det på något sätt 
som att man, jag kunde känna att vi gick tillbaka till 60-talet i formatet där jag aldrig fick vara med för jag var ju bara barn då. Det var något väldigt speciellt att vara med i just det programmet. För det är något speciellt med det programmet. Det är inte så konstigt att det är så älskat för det är en väldigt speciell känsla att vara med där. Och läskigt och farligt och jättekul och förtvivlat. Det är tusen känslor. Ja, det är ett fantastiskt program. Ja. Vi hade Elisabeth Höglund i podden för inte så länge sedan. Och du får ta lite tips av henne då. Hon hade råpluggat i fyra månader innan, tror jag. Ja. Eller något där. Om det var ännu längre kanske. Ja, det är en del som gör det. Men det gör ju inte jag, Ronny. Vi Nej. lär oss världens huvudstäder. That's it. Nej, men vi orkar. Vi har inte vår tid till det. Så, så du känner... kan rabbla huvudstäderna <laughs> i alla fall? Ja, jag kunde i alla fall tills för ett tag sedan. Sen glömmer jag ju dem så får man ju liksom fräscha upp det igen. Men ja. hennes team, hon och Jesper, det var ju oslagbart team. Alltså det är ju det bästa de har haft kan jag tycka mm. i programserien. Mm. Ja, det är imponerande. Men bara komma till semifinalen är bra. Ja, men för oss två, två gamla popsnör. Det var ju <laughs> fantastiskt. Men vi var jättestolta över oss själva. Ja, det tror jag det. Men Anneli, det var inte superlänge sedan du stod på din egen scen så att säga, på, på din 60-årsdag som ja. vi eh, har fått ta del av via media och allt. Det var över 300 gäster och ja. med ett helt fel på det. Ja. Berätta, hur var det att fylla 60? Men det var ju så roligt. Det är ju, jag, har, jag, har ju, jag är inte rädd att åldras. Det enda jag känner är att tiden krymper och jag älskar ju livet så kopiöst mycket. Så att jag vill inte att det ska ta slut. Och jag har ingen tro på något liv efter detta. Så att då gäller det att fira ännu hårdare ju äldre man blir. Jag har ju firat sedan jag fyllde 30 kan man säga med fest. Jag gillar ju fest. Alltid varit en riktig partyprinsessa. Och jag tycker fortfarande att det är så kul. Så jag kände att nej nu jävlar nu. Nu ska jag ta i sig jag spricker. Och, nej men det blir väldigt lyckat och... Eh, jag bara nästan längtar tills jag fyller 70. Då kan jag ha en till. Du får köra en återkommande varje ja, år. Ja, men precis. Kanske 65. Då är man ju pensionär på pappret. Just det. Ja, jag får hitta på anledningar. Ja, men precis. Ja, ja. ja vilken fest alltså. Ja, ja det, var fan, det var, var väldigt, väldigt roligt. Och lyckat. Men hur mår du då? 60 år gammal. Ja, men peppar, peppar tar i trä. Så mår jag nog väldigt bra, tycker jag. Väldigt lite krämpor. Um, däremot så får jag säga var klimakteriet som kom sent i mitt liv. Jag var väl 55 då. Det blev en liten mindre chock. Det hände saker som jag inte alls var beredd på. Ingen information överhuvudtaget från den tidigare generationen på vad som skulle komma. Jag hade ingen aning. Sen drabbades inte jag speciellt hårt. Det som hände med mig var att jag fick inte sova på nätterna. Och efter några år då är man helt trasig av det. Det, det är tortyr. Att du vaknar hela tiden. Så att vad jag gjorde... Jag fick äta insomningstabletter för att kunna sova överhuvudtaget. Och i och för sig rätt svaga sådana. Men det är ju ändå ett slags... Det blir ett missbruk alltså. Eller ett bruk... Som kanske inte gick över ett missbruk. Men det är ju ett missbruk om du måste ta tabletter för att kunna sova. Mm. Och då kände jag till slut att nej, det här går inte längre. Och jag är ju då, som väldigt många andra jag känner, en duktig flicka. Jag ska vara det till varje pris. Här ska inte in något östrogen. Det här ska jag klara av. Jag ska svettas i tre år. Och sen så kör jag vidare i livet. Frånsett det att jag inte fick sova på nätterna så blev allting gråare. Jag kunde känna mitt underbara kvinnliga hormon. Hur det försvann gradvis ur kroppen och själen på något konstigt sätt. 
Så till slut så kontaktade jag min gynekolog som jag går regelbundet hos. Och så sa vi det att nu testar jag östrogen. Jag tar ett bioidentiskt, alltså ett naturligt östrogen. Minsta dosen. Oj, jag mår så bra. Jag fick livet tillbaka. Och då har jag ju självklart koll på att det i släkten inte på någon sida finns någon bröstcancer till exempel. Jag är också otroligt noga med, men det har jag varit långt innan jag gick in i klimakteriet och började äta östrogen, att klämma på brösten och kolla. Så det gör jag ju ännu mer nu. Det är ju en återkommande reflex. Jag får glömma ju ibland bort mig när jag sitter på en allmän plats och kan jag plötsligt börja klämma på tutten och känna, oj, folk kan ju titta ändå liksom. Och så sitter jag där. Men all, all, all den där researchen gjorde jag ju noggrant. Och sen så började jag äta östrogen. Och jag har, jag har inte mått så här bra på många år. Alltså. Det är alltså livet, it came back to me. Så känns det. Det låter jättedramatiskt överdrivet. Men så känns det för mig. För det, allt var så grått. Det blev så trist. Och det blev, jag var trött. Man är ju alltid trött. Mm. När du inte får sova på natten. När du vaknar konstant. Det var som att ha en, ett spädbarn liksom, i flera års tid. Mm. Ja, det låter ju underbart. Att ja. du, så, så nu, nu, nu går jag på Östrogen. Och så får vi se hur länge jag gör det. Jag gör det tills jag inte behöver det längre. Jag känner kvinnor över 90 år- som fortfarande äter sitt östrogen. Mm. Där de tvistade lärde hur man ska göra med det där. Men det är mitt liv, jag bestämmer. Och jag mår så himla bra på det här sättet. Jag fortsätter och har ju absolut inget behov av några insomningstabletter. Jag sover som en 17-åring igen. Mm. Ja, det hörde du på. Ja. Du har sagt i många intervjuer nu i samband med din 60-årsdag just att du pikar mer än någonsin. Ja, och sen måste jag då, eftersom vi sitter och pratar just i en sån här podd, att det pratas fortfarande för lite om klimakteriet. Jag kan inte förstå. Det är 2017. Och fortfarande kan jag känna att igen, gamla kvinnor, alltså min generation, vill inte prata om det. Alltså jag ser hur de lider. Som att det är fortfarande någonting fult, okvinnligt. Um, uh, jag förstår inte det. Jag pratar Nej. jättegärna om det, som du märker. Du får starta klimateriepodden ja, tror jag i sig precis. finns. Men, men, ja, ja, det ja jag. jag tror det. Ja. Men eh, jag är ju lite yngre då. Men mm. det är klart att det är otroligt viktigt att ta upp, ta upp ämnet. Ja. Mm. Eh, men, men i övrigt då med hälsan. Du, du mår bra. Ja, jag ja. mår ju bra. Eh, jag motionerar ju en hel del. Jag rör på mig mycket för att... Eh, Berätta, vad gör du då? Jag går mycket. Jag har börjat promenera. Jag kände att jag har sprungit i många år ute i skogen och här i Stockholm så hela skogen bland annat på mjukt underlag. Men jag har känt att sista åren så har det börjat, liksom lederna börjat bli slitna känner jag. Knäna och så vidare. Så jag kände att nej, jag ska pröva att börja promenera istället som jag alltid har tyckt varit så tråkigt. Men jag har hittat rutin på det nu och älskar att promenera. Jag tycker ju det är ganska tråkigt då. Så berätta, hur, hur gör du för att det ska vara kul? Jag har en hund så då är det roligare i sig. Ja, men, men ja. då är du alltid gratis. Jag måste gå ut med mig själv. Det är inte direkt kul. Det är ju underbart att gå med en hund. Ja, det är det. Ja. Nej, men jag bara gör det. Och jag vet ju då sen erfarenhet nu att de här endorfinerna som kommer är ju guldvärda. Det är ju... Det är då man verkligen kan må mentalt så mycket bättre om du har en dålig dag eller en dipp av någon anledning. Mm. Ut och gå, gå, gå. Och det är så lättillgängligt. Jag går ju i mina boots liksom, när det är vinter och kallt. 
de här foträta riktiga skorna, de sätter jag bara på mig när det är sommar. Och inte ens alltid då heller. Så att jag är ju egentligen inte speciellt bra på det där med att, att klä fötterna på rätt sätt när jag ska gå. Men jag går, jag går, jag går. Jag kan gå alltså säkert ja, två, två och en halv timme. Går runt wow. Riddafjärden är en favorit. Och att man får upp ett flås också. Och inte slögår, för det är ju meningslöst. Man ska känna. Och jag, är du träningsvan så känner du väldigt snabbt att det rinner till det här endorfinet jag pratar om. Mm. Uh, och då blir du peppad att gå ännu mer. Och den här friska luften, eller relativt friska luften i alla fall. Uh. Har du inget i ögonen då? Eller är Nej, tyst? jag är tyst. Jag vill inte ha det. Bara tankar? Uh, för att det är vad jag jobbar med, musiken. Så att jag känner att jag vill ja, bara tankar. Och titta mig omkring, jag ser. Jag tittar Västerbron, åh vad Stockholm är fint idag. Eller åh vad Stockholm är fult idag. Eller... Man spanar in människor man möter och undrar och tittar på hus och upptäcker hus som jag alla sett förut som har funnits i Stockholm i över hundra år som är jättevackra och så vidare. Jag gillar att promenera. Jag trodde aldrig jag skulle säga det. Hade du frågat mig för tio år sedan hade jag bara sagt nej, 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 nej. Det är därför man aldrig ska säga aldrig. Så är det ju. Mm. Det har du sagt om Melodifestivalen också har jag mm, hört. Så man, mm. man kanske får se dig där en, en dag. Jag fick en pepp från en person för bara några dagar sedan. Han tyckte att eh, Anneli, kom tillbaka till Mello. Du är en ungdom i jämförelse med Ove, Ove. <laughs> Jag förstod att den skulle komma. <laughs> ja. Ja, ja, visst. Vi får väl se. Nej, man ska aldrig se aldrig. Så är det ju. Ja, men jag tänker hela det här turnélivet, du nämnde sömnproblem och i och för sig kopplat ja. till klimateriet och sådär. Ja. Men, men hur, hur har det påverkat dig tycker du? För det, och du turnerar ju fortfarande ja. ute på, på vägarna. Jag tror på något sätt, jag kände det när jag började på allvar och turnerade 83. Jag hade ju turnerat ganska mycket med extra innan, men inte lika intensivt och mycket. Som det blev sen när jag slog igenom. Jag, känner, jag kommer ihåg att jag tänkte den tanken. Jag är som jord för det här vagabondlivet. Det här rullande livet. Att vara på väg. Att flextidsjobba. För det är precis vad det handlar om. Att kunna vara uppe hela nätterna och arbeta. Istället för att behöva gå upp sju på morgonen. Som jag aldrig har tyckt om. Det var en känsla som infann sig omedelbart. Att det här är så rätt för just mig. Så att jag måste säga det är först de senaste åren som jag kan känna ibland. Att det är ett motstånd när jag ska ge mig iväg. Att jag inte har någon lust. Att jag inte orkar med just den fysiska förflyttningen. Att jag mm. tycker att det sliter. Men fysiskt, alltså på det sättet har det ju aldrig slitit på mig. Utan jag har ju klarat mig ganska bra. Trots att vi då på den tiden, 80-90-talet, var mycket fest. Och jag rökte och jag snusade och jag drack alkohol. Det kan jag också fortfarande göra, men inte på det sättet. Det var väldigt mycket fest. Mm. Um, men jag vet inte, jag har alltid varit bra på att återhämta mig. Och jag har varit väldigt bra på att inte stressa. För jag upptäckte tidigt, redan just där i samband med att jag slog igenom 83, att min stresströskel är väldigt låg. Uh, jag kan inte göra fler än en sak åt gången. Och när jag väl förstod det så fattade jag också att just återhämtningen att då är jag ledig, jag vilar jag gör ingenting jag är ju en skalman egentligen alltså en sköldpadda som har mat och sovklocka <laughs> för att liksom fatta att ja just det, det måste jag göra nu så jag är väldigt bra på att helt 
släppa allt och bara sitta och titta på en vägg typ. Det är en styrka. Och just att också inte vilja ha tusen bollar i luften hela tiden. För jag mår jättedåligt av det. Stressen för mig har varit en fiende. Och det finns ju också en mental stress man kan råka ut för. Eller bli drabbad av. Och det har jag gjort senare i livet. Och det är inte heller någon lek. Alltså jag, jag kan ju krascha fullständigt av det. Vad har gjort dig stressad? Eh, nej men det har ju varit eh, kärleksrelationer som har kraschat. Och det har varit eh, nära som har gått bort. Och, alltså, den klassiska sorgen mm. stressar ju alla. Eh, och har man då gått och burit på en inre stress länge utan att göra någonting åt det. Så tror jag att till slut så kraschar du rejält. Det gjorde jag. Ja men berätta, du har haft i alla fall en stor livskris. Ja det har jag, verkligen. Och där handlar det också mycket om att jag hade en ryggsäck som fylldes på med åren som jag liksom aldrig jag dealade aldrig riktigt med innehållet i den. Och till slut när det kommer en sån här riktig eh, krasch som det gjorde för mig då det blev den utlösande faktorn. Till att nu, nu lägger jag mig bara rakt lång på, på marken. Jag orkar inte ens resa huvudet från marken. Eh, nu pratar jag metaforiskt förstås. Men, men eh, då var jag 43 var jag då. Eh, och jag tror att med mig som med många andra saker som du egentligen ska ta hand om som uppstår i livet. På resans väg så att säga. Att du inte orkar att du flyr på något sätt. Att du hittar andra smitvägar ifrån att ta tag i problemet. Eller ta tag i den sorgen. Eller ta tag i det som låg där och inte var bra. Nej men jag fortsätter att sjunga mina låtar. Och sen trallar vi vidare här i livet. Alltså den här flykten. Och där har du ju... Där har du också då ett annat kapitel om hur man kan missbruka sig bort ifrån jobbiga saker som man egentligen måste ta tur med. Och det är nog ganska vanligt, oh, tänker jag. det finns ju tusentals missbruk. Mm. Du kan ju rabbla i all oändlighet alla sätt en människa kan fly på. Mm. Och jag hade mitt sätt. Och det var ju mycket där att jag bara sjöng vidare. Jag fick en enorm bekräftelse från publiken och, och alla runt omkring mig. Jag hade ju ett offentligt yrke som gjorde att det var lätt att få den bekräftelsen. Um, men när du rasade så som rasade, gjorde... Ja, så kapitalt. Det var nattsvart faktiskt. Det var, och först blev det ju en chock för förståeligt. För det, raset stod inte i paritet med vad som hade hänt. Det var det som jag inte fattade. Mm. Att jag rasade så kapitalt som en våt fläck. Uh, av att bli lämnad i en, en kärleksrelation- det har jag blivit förr och själv också lämnat. Men det hade liksom aldrig blivit sån dramatik kring det. Så att jag, jag fattade faktiskt först inte vad det var som hände. Och det gjorde ju ångesten ännu större. Så det blev någon slags ond cirkel av det där. Och vad jag gjorde var att jag fick ju ta hjälp. Du ställde ju först in en massa ja, jag var 30 sjuk- konserter läste jag. Jag skriven i tre månader. Ja. Jag kom till en helt underbar läkare på Ersta sjukhus- en kvinna som heter Eva. Jag vet inte om hon jobbar fortfarande. Hon såg mig direkt. Alltså såg på riktigt. Och förstod exakt vad som hade hänt. Så att jag kom till henne var ju bara som tur. Och sen låg jag inne på Ersta i tio dagar. För att 
få sova, börja äta. Alltså att komma bara på fötter rent fysiskt. Man måste ju börja i någon ände liksom. Och då hade jag ju gått i några månader och bara, du vet, sjunkit längre och längre och längre ner. Försökt jobba, eller jag jobbade, jag stod på scenen, försökte se glad ut. Mm. Men jag kände ju inuti att jag bara gick mer och mer sönder. Så när jag väl kom till Eva på Ersta, då kapitulerade jag fullständigt. Och det är fortfarande en känsla jag kan känna än idag. Är något av det skönaste jag har känt. Mm. Att jag vågade äntligen släppa taget. Och bara vara och bara bli omhändertagen. Och bara känna att jag sjukskriver mig i tre månader. Det är inga problem. Och bli omhändertagen där först och främst. Men sen även av mina nära och kära. Och sen så småningom kunna komma tillbaka. Efter det hamnade jag hos en terapeut som heter Eva Silverbärn. Kiki kallas hon för. Ja, men alltså, fem år med henne så blev jag hel igen. Hon blev min mamma kan man säga. Så den terapin... Vad är det för typ av terapi? Det var, hon är ju både då psykoterapeut, alltså både KPT men även psykoanalys. Alltså mm. en slags blandning där som mm. passade mig jättebra. Jag fick henne på rekommendation av en kamrat som kände att nej men hon skulle passa dig. Jag vet, för hon hade själv gått där hos mm. henne. Sen har jag i min tur vidare förmedlat henne till mina vänner som har sagt att Kiki är bäst. Så att de åren med henne... Fick mig äntligen att lägga mitt eget pussel rätt. Och, men det var, det var inte roligt. Den, den perioden var så tuff. Alltså den var så tuff. Och ibland får ju vi artister frågor, intervjuer och sådär. Är det något du ångrar i ditt liv? Och alla säger nästan i alla fall alla. Nej, jag ångrar ingenting. Och det som har skett, det har skett av en anledning. Men jag kan känna att jag har ångrat en hel del. Herregud, vad är det för farligt med att ångra saker? Det är ju jättebra att jag vet att det där ångrar jag. Alltså går jag aldrig dit åt det hållet igen. Mm. Men jag kan ju inte säga att jag inte ångrar det. Det är väl härligt om livet kan få vara lite friktionsfritt. Men... Vad ångrar du då, menar du? Nej, det finns vissa både vänskaps- och kärleksrelationer jag ångrar. Om vi ska gå på djupet. Det gör det. Eh, sen vissa turnéer. Jag har sagt ja till. Nej, skulle jag inte ha gjort det. Såklart det som många människor säkert gör fel. Det är inga konstigheter jag ångrar. Men jag kan säga att jag gör det. Jag ångrar det. Mm. Varför finns det annars ett ord som heter ångra? Kan jag tycka. Vad var det bästa med terapin? För jag tänker ändå att det är så många som, som också lyssnar som, mm. som säkert känner igen sig mm. i någon form av kris om man får ett tungt besked till mm. exempel, ett cancerbesked. Ja, precis. Det kan ju vara vilket besked som helst som ja. är tungt. Alltså. Ja. Alltså, jag hamnade ju först hos en terapeut som var katastrof. Det ska jag faktiskt passa på att säga här. Du kan göra det. Jag var så, så uselt skick då och så svag. Så jag förstod först inte att jag hade hamnat fel. Hon var riktigt sagt, kan jag se nu. Med, med facit i hand. En, en, en skam för sitt yrke. Tack och lov tog jag mig därifrån så småningom. För jag förstod ju själv att jag blev bara sämre av att gå hos henne. Så att det där kan hända också vem som helst. Att man kan hamna fel. Att man inte ska vara rädd då för att bryta upp och tycka att Nej, men det här stämmer inte. Att man försöker ändå lyssna på någon form av intuition. Men terapin för mig i den krisen jag befann mig i. För den var ju... Det var ju hela livet var så ångestladdat. Så att jag kunde knappt andas under flera månader. Eller ett år alltså kan jag säga. 
Mm. Mycket panikångest. Fick du medicinera någonting? Eller? Det funkade inte på mig. De försökte sätta in antidepressiva. Jag slog fullständigt bakut. Jag, nej, det gick inte. Jag blev ännu sämre av det. Så det förstår hon direkt. att Nej, nej, nej. Det ska vi inte ha här på just mig. Det är säkert väldigt olika individuellt. Men jag, fun- jag fick för mycket biverkningar. Mm. Jag tyckte inte om det alls. Gjorde mig sämre som sagt. Men jag fick lära mig att gå igen. Börja om från början. Att, och kunde känna att det här, terapi, det här som jag har fått vara med om nu- det borde vara en självklarhet i alla människors liv också för att kunna förekomma och förbereda sig för livet. Jag tror ingen människa går smärtfritt genom livet från det att du är liten. Vi råkar alla ut för saker från väldigt tidig ålder som gör att terapi borde ingå i skolschemat. Mm, jag håller med. Eller hur? Så att den... Och jag gick ju, det var ju hardcore. Jag gick ju två gånger i veckan först. Mm. Och satt i två timmar varje gång. Och bara grät i tre månader. Så fick jag börja. Och sen så, som sagt, pusslade vi ihop mig igen. Och ovärdeligt var det. För att förstå någonstans den varelse jag är, som vi alla är- det är synd om människorna, sa August Rindberg. Jag kan hålla med honom. Det är synd om oss ibland. Vi måste också få en chans att gardera oss och, och, och kunna hantera just stora smällar och sorger. Även om det är svårt i stunden så, så får man ju, kan jag känna, ta emot den hjälp du kan få med öppna armar. Och inte vara rädd för det. det är ju fortfarande, jag känner ju fortfarande människor som aldrig skulle gå iväg och ta hjälp. Mm. Det anses fult och svagt. Nej, jag blev en ny person där. Jag hade ju mitt gamla kvar förstås, men det var så mycket som föll på plats. Det tog lång tid. Det ska man också nog ha. Mycket tålamod förstå att det är ingen quick fix. Mm, det är inte lätt att vara människa, Nej. som du säger. <laughs> Men jag tänker förutom det mentala eller terapin och, och, och just du pratar om motion lite grann mm. och jag tänker mat och den saker och kopplingar just till cancer när vi är inne på det lite mm. grann. Vad, vad tänker du kring det? Alltså jag är ju en rätt vad ska vi säga att jag är när det gäller maten så är jag otroligt tudelad. Jag kan äta så mycket bra mat, nyttig mat, en period och sen hänfaller jag direkt till skräpmat, godis. Jag tänker att turnélivet kan inte vara helt nej, enkelt heller. Nej, alltid. nej, det är inte. Men just där har jag faktiskt varit duktig. För att, för att jag vet det så har jag försökt äta så nyttigt som möjligt mm. när man är ute och turnerar. Det går, och idag är det lättare än för bara 10-15 år sedan. Um, att försöka äta mindre dåligt är ju det det handlar om när man är ute på turné. Mm. Men det är lite intressant för du representerar en generation också som vi, vi har haft ganska många i, i din generation så där, i podden också och tidigare i mina böcker och sådär. Jag får en känsla av att man har en viss och vi har pratat om det också en form av odödlighet. Att man, man, man tror att man, man och det kanske är så. Det vore ju helt fantastiskt om det är så. 
Men känner du så att det, det, det blir som det blir lite grann? Jag äter den här godispåsen eller jag ligger på... Jag behöver inte röra ja. på mig ja, på ett år. Eller liksom. det är... Ja, men där, nej, där har jag aldrig varit. Så jag började träna och det gjorde jag ju runt 30. Började jag. Så det är ju aldrig för sent. Då hade jag ju kondis som en 80-åring när jag började träna. Det var min förrätta man, min dåvarande man som fick igång mig. Började simma. Det var så det började. Där har jag aldrig släppt aldrig, nej jag väntar med det ett halvår nu nej nej, då skulle jag vara galen jag ska få sån abstinens, rent mentalt och fysisk om du har aldrig så idrottat i din ungdom nej, eller? Nej. nej, nej, det har jag inte men när det gäller maten och godiset och det där jag är ju ja, sweet tooth kallas det för på engelska om man är en riktigt gott gris och det är ju jag så jag försöker hålla det stången också i perioder. Men där kan jag mer slappa ibland. Nej, jag har, och jag har ju alla problem med någon övervikt. Eller liksom att jag känner att det gäller några värden som har gjort att jag måste skippa det eller det. Jag har aldrig varit allergisk mot någonting. Jag är inte intolerant mot någonting. Och nu måste jag så här, peppar ta i trä. Jag det när jag pratar. Ja. Nej, så du försöker inte dramatisera den biten. Jag tror att om man håller på och nojar och blir någon slags hypokondriker då tror jag att man utsätts för fler risker än om mm. inte gör det. Men vi har talat mycket om det också, den här stressen som det blir just över att allt man ska undvika och ja, inte göra mm. och så vidare. Och, så där. och som jag sa tidigare så är jag ju en människa som måste ha så lite stress som det bara går i mitt liv för att må bra. Mm. Så jag försöker undvika den, precis som du säger, den stressen också. Men när det kommer lite sådana rapporter och forskningar på det... Alltså jag sitter ju inte och äter fisk som jag vet har varit kvicksilverförgiftad och struntar i det. Det är klart jag inte gör. Men jag försöker att ta det med en nypa salt. Mm. Alltså vi kan ju inte leva till slut om vi ska bry oss om alla larmrapporter hit och dit. Man har lite sunt förnuft också. Däremot har jag ju sen, jag hade ju en period på 80-talet i sju år där jag inte åt kött. Inte kyckling heller. Det är så roligt för folk tror inte att kyckling är kött. Nej, men du äter väl kyckling? Nej, det är väl också kött. Jag äter fisk och vägg. Mm. Och sen kom Alice, min dotter, och då fick jag sån craving för köttfärssåser och varmkorvar och grejer. Och sen när hon växte upp så blev det ju det här basic, prinskorv, falukorv, köttbullar och så vidare. Men när hon flyttade hemifrån så återgick jag till mitt vegetariska tillstånd. Och känner mer än någonsin att det är så skönt att inte äta kött. Jag vill nästan sluta äta ägg också. För det är, jag är ju främst vegetarian av etiska orsaker. Mm. Eh, djurproduktionen vi har idag är under all kritik. Det spelar ingen roll om den är som den anses vara bra i Sverige så är den ändå under all kritik. Mm. Alltså djurhållningen. I Sverige äter vi mer kött än någonsin. Jag tycker det är så äckligt. Mm. Så där är jag stenhård. Och eh, om jag då vill främja kycklingarnas varande så skulle jag egentligen sluta äta ägg också. Sen kan man hårdra det och så slutar man dricka mjölk och så slutar man med allt animaliskt mm. fett. Vi får se, jag kanske gör det. Men jag Men... känner det här att utesluta köttet, det känns så skönt. Både tror jag kroppsligt men även rent moraliskt. Etiskt. Men rent kroppsligt tycker du att det har påverkat dig mycket så har du märkt någon skillnad sådär? Jag åt mm. ganska lite kött när jag åt kött också så att jag tror inte det är en sån dramatisk förändring men jag antar att jag, jag känner mig lättare. Mm. 
Men du, du ser ju väldigt välmående ut ja. och vad jag förstår så är du det också. Ja, så. än så länge. Mm. Det gäller att passa på. Mm. Ja, det är underbart. Ja. Jag ska, ska bjuda din dotter på middag här inom kort och fråga dig just vad, vad, och det var precis det du sa, vegetariskt och fisk. Ja. Så hon verkar ha tagit efter dig en del där. Ja, jag har aldrig påverkat henne. Hon sa så här till mig när hon flyttade hemifrån. Ja, nu mamma kan du sluta äta ditt kött. Jag kommer aldrig sluta med det. Det är tre, fyra år sedan. Så, <laughs> okay. så bra gick det. <laughs> ja, vad härligt. Men jag har nog påverkat henne indirekt. Jag har aldrig försökt att göra det aktivt. Då hade jag ju inte serverat kött hemma hos mig när hon växte upp. Så Nej. jag har beslut hon får ta själv. Ja, men det känns sunt. Cancer, vad, vad är din erfarenhet av cancer? Jag har ju då, tack och lov, väldigt lite egen erfarenhet av cancer i min släkt. På både mammas och pappas sida finns det ett enda cancerfall. En kvinna som dessutom har blivit friskförklarad precis. En kusin. Vad var det för cancer? Bröstcancer. Ganska illa bröstcancer var det. Men hon, hon är friskförklarad nu. Och bland alla mina vänner, jag har ju ändå en del härliga, underbara vänner, så är det en som också friskförklarades förra sommaren, efter tio år. Som frisk. Så att, det är min erfarenhet. Och det har jag förstått är en väldigt liten erfarenhet idag. Ja, det är ju helt fantastiskt mm. tänker jag. Med, med tanke på mm. hur det ser ut idag. Ja. En av tre, nästan två av tre drabbas. Ja, det är helt galet. Mm. Så att jag har inte då någon djupare kunskap får jag säga. In real life så att säga. Hur en cancer kan påverka en människa. Alltså jag, jag förstår ju vad jag läser och vad jag hör. Mm. Men just direkt kopplat har jag då liksom aldrig varit utom i, i ett fall kan man säga. Um, vad var det? Ja, det var min goda vän. Ja, det var mm. min, goda vän. Okay. Ja. min kusin och jag umgås inte så mycket och känner inte varandra så jätteväl så att. Men vad var ditt första möte med, med cancer? Var du väldigt ung? Eller var det, liksom... det, kom, det kom jag ihåg. Det var en, en väninna till min mamma som fick aggressiv bröstcancer. Och det här är alltså tidigt 70-tal. Sent 60-tal, tidigt 70-tal. Och där tog de hela bröstet på henne. Mm. Omedelbart. Det var inte ens en diskussion. Eller idag... Nästan 50 år senare hade de säkert inte alls gjort så eller behövt göra så. Men de tog hela bröstet på henne. Men hon överlevde och idag är hon snart 90, den kvinnan. Så det är ju härligt. Mm, hon fick en bröstprotes och har använt den i alla år. Och är ju en kvinna som... Nu har inte jag träffat henne på många, många år. Men, och min mamma umgås inte heller med henne längre. Men jag kommer ihåg henne från då att hon var en väldigt positiv och glad person- och även sen senare, likadant, att hon överlevde tror jag gav henne en enorm styrka framåt. Och hon kvittrar på, som mm. sagt, snart 90 år. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Så jag tänker så här, överlevnaden är betydligt större idag ja. än vad den var mm. då. Men hon tillhör då den ännu äldre generationen mm. än jag som har överlevt. En av de få tror jag som gjorde det. Mm. Eftersom det var en aggressiv form hon fick. Och som du säger, på den tiden var det inte så många som överlevde. Men du, dina tankar kring... Du, du undersöker brösten då uppenbarligen. Om vi inte har sett Absolut. det på tunnelbanan så, så vet vi det nu. Ja. Nej, jag gör verkligen Men det. du går på mammografi? Och... Ja, och jag klämde, jag klämde mina brösten när jag var 21-22. För då fick jag det tipset av någon att... Det är lika bra att börja nu. 
Ja, men jag är ju så ung så jag, ja, men det är lika bra att börja nu. Och det här är ju då alltså 40 år sedan. Mm. Och idag ska man börja när man är 22 <laughs> och klämma. Mm. Vad tänker du om att man blir kallad efter fötter i Sverige idag? Det är nog ett väldigt stor förmån vi har som, ja. som bor här och sådär. Och man jämför många andra länder. Ja. Men... Jag kallade ju mig själv kan jag säga runt 30 första gången. Jag ringde och sa att jag vill komma och göra en mammografi. Jaha, känner du någonting? Då ljög jag kommer ihåg och sa att jo, men jag har en förkänning här. Jag vet inte riktigt, jag kände ingenting. För jag ville bli mammograferad. Så jag lurade staten där lite grann. Men, och sen dess har du, har du ja, 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 ja. Oh, ja. Jag går dessutom regelbundet till en underbar kvinnlig gynekolog här på Söder. Och tar cellprover varje år. Mm. Det låter som att jag kanske är lite hypokondrisk. Jag känner mig inte alls så utan jag känner att det är min förbannade skyldighet att ta hand om mig själv och försöka i alla fall förekomma. Men har du alltid haft bra koll på, på ja, kroppen ja, och, ja. och liksom signaler som kroppen ja, ger? Och... det har jag. Det har jag faktiskt haft. Jag har fort jag har känt att vänta nu är det något som inte stämmer här. Jag går iväg direkt. Sen jag slutade röka efter att ha rökt. En miljon cigaretter drog jag ner i lungorna räknade jag ut. Det var inte roligt då. Och... Och se det svart på vitt säga. jag slutade röka och det är 17 år sedan det var i samband med den här livskrisen så la jag, jag kunde lika gärna sluta med det också tyckte jag och efter fyra år ska man ju då gå iväg och röntga lungorna för säkerhets skull då var jag fruktansvärt nervös innan och kände jag. för då, det är ungefär den tid det tar för att lungorna ska läka om det nu har uppstått skador vilket det måste ha gjort men då när jag sen röntgade mina lungor så var de helt fläckfria och då tackade jag något <laughs> vad det nu var, att jag hade klarat mig mm. så att jag försöker ändå jag försöker liksom att lyssna kroppen, åh oh, den pratar med dig om du vill lyssna mm. det gör den vad tänker du kring, kring död och sådana saker, nu har ju du förhoppningsvis väldigt många år kvar ja. men, men dina texter är väldigt nakna mm. och vemodiga och ja vad tänker du? Funderar du mycket på? Jag har haft perioder när jag funderat mycket. Det var väl när jag var 14 då som jag gick igenom den här klassiska grejen. Att jag förstod att shit, jag ska ju dö och alla andra ska dö. Och hade lite ångest över det. Några månader, jag kommer ihåg. Men sen, någon dödsskräck har jag liksom aldrig haft. Jag har aldrig känt... Alltså det är ju så undvikligt. Vi kan, det är ett mysterium vi inte förstår. Jag har inte brytt mig så mycket om att försöka förstå det heller. Det jag kan känna mig lite förbannad över- det är just det jag nämnde i början av det här programmet. Att jag vill att det ska fortsätta. Det är ju så roligt. Det är tufft och roligt att leva. Och det kan göra mig provocera. Att jag vet att det krymper- men å andra sidan, jag har pratat med både äldre och jämnåriga om det här nu alldeles nyss, mycket. Och alternativet är ju liksom inget bra. Och då gäller det också att passa på att leva så mycket man bara kan. Jag kan inte förstå äldre som lutar sig tillbaka och känner att nej, nu har jag gjort mitt, nu sitter jag här framför tvn och så. Ja, för det var väl bra så. Va? Det är nu om någonsin som man måste försöka faktiskt ja, leva här och nu. Klyscha, men axosan. Ja, och så jag försöker faktiskt göra det. Och eh, jag är icke-troende. Jag tillhör ingen religion på något sätt. Ja, jag tror att folk frågar mig. Ja, men vad tror du, hur tror du kommer kännas då? Ja, hur kändes det för dig innan du var född? Säger jag till folk. 
Och det är, det är inte snällt att säga så. Men ja, nej, det är så det kommer kännas tror jag. Så att jag är väldigt... Eh, jag är med i humanisterna eh, föreningen. Eh, och känner mig som en... Jag känner mig väldigt inkluderad där. Vi har väldigt lika åsikter om hur, hur vi tror. Eller icke tror då så att säga. Men samtidigt så måste folk få tro och känna och, och bejaka precis vad som helst såklart. Men jag tror inte på någonting efter detta. Jag tror på en evig sömn. Precis som den fanns där innan jag kom. Men skulle det hända att det blir precis något helt annat så kommer jag bara säga Åh fan vad härligt att få bli lite överraskad. <laughs> vad underbart Anneli. Men, men är du är inte rädd för att, för att dö? Eller jag liksom? säger inte nu. Jag har varit i korta perioder. Men inte nu. Men vad vet jag sen? Jag har ju då förmånen... Mina föräldrar lever ju båda två. De är ju 96 och 94 år gamla. Men pappa är dement nu så han kan inte riktigt redogöra för känslan. Men mamma kan ju det och nej, hon tutar på. Sen kanske hon går och bär på en enorm rädsla. Jag vet inte, det är inget hon avslöjar för mig i alla fall. Men jag känner ingen rädsla nu. Det kan komma, men jag kan inte gå och bry mig om den rädsla som kanske kommer nu- nu känner jag mig ovinnelig. Jag säger det, odödliga generationen. Jag ser fram emot den där 90-årsfesten eller om det blir 100-årsfesten. Du får, får öka, öka antalet besökare ja. så, så att jag också får plats. Ja, självklart. Avslutningsvis, Anneli, vi har ju pratat om lite i alla fall berört livskris och just den här. Vad skulle du vilja säga till den som precis befinner sig i en livskris oavsett vad det beror på? Det är att försöka hitta någon förtröstan i mörkret att det kommer att bli bra. Det är svårt. Men jag kommer ihåg när jag var i min, mitt värsta mörker och när min då tioåriga dotter frågade mig Mamma, hur mår du? Jag såg att hon var rädd. Hon, jag har ändå alltid varit väldigt lenatsglad och det är så som hon kommer ihåg mig under hela sin uppväxt och så plötsligt så bara rasar jag. Och det handlar ju också om att jag skulle våga visa för henne att jag rasade. Det, alltså, sen får man ju inte... Man måste inför ett barn försöka modifiera raset så att säga. Men ändå att inte hålla någonting hemligt för henne. Och då så sa jag så här till henne och hon undrade... Alice, du ska inte vara orolig. Jag är så kär i livet... Fast just nu är inte kärleken så besvarad. Men den kommer att bli det igen. Och det här glömmer hon aldrig. Jag frågar henne idag, hon är 26 år nu. Och jag har frågat henne hur hon upplevde det här. Att jag ändå var rätt öppen med mitt illamående inför henne. Hon sa att alltså, hade du gjort något annat hade det varit ett svek. Så. Att man kan vara ärlig och ändå... Utan att, om vi pratar om barn, utan att på något sätt göra dem livrädda. Det finns en balansgång där som kan vara svår när man just befinner sig i det här mörkret. Mm. Men det är det enda råd jag kan ge, för så kände jag när jag var där i det här svarta. Att det finns ett ljus. Jag såg det hela tiden. Jag försökte gå mot det. Alltså det handlar ju om att sen ta också dag för dag. Att inte ha bråttom, att våga ha det här tålamodet, att... Steg, step by step. 
dag för dag. Timme för timme. I början var det ju kvart för kvart skulle man orka. Så. Um, att våga tro. Där kan vi prata om att det ska finnas en tro kan jag tycka på sig själv. Och mm. Tro på livet. Ja, tro på livet. Så som jag sa det till min dotter. att Jag är lite stolt själv över den formuleringen. Den bara kom där i bilen, kom jag ihåg att vi satt. Att du ska inte vara rolig. Älska livet. Fast kärleken är inte så besvarad just nu. Men den blir det sen igen. Och det blir man. Det är hopp. Ja. Tack snälla för att du kom hit idag. Tack. Det är vilken klok kvinna. Jag ska genast promenera ännu mer. Ja, just för att fylla på med den där endofinerna som bara finns där. Och jag kanske ska sluta klaga på vädret också. Jag menar, vad är det för mening? Och undersöka mig. Ja, jag ska fortsätta undersöka mig. Jag älskar när man så lyxigt får ta del av sådana livserfarenhet. Jag kan sitta och lyssna och samtala i timmar med någon som Anneli. Och på tal om livserfarenhet, nästa vecka möter vi Kristina Skolin. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Interbus är ett turistbussbolag med mer än 50 års erfarenhet. Ett miljövänligt bolag som är ISO-certifierade. Alla fordon drivs med fossilfritt bränsle. Interbus finns med bas i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Mälardalen men man kan boka buss över hela Europa. Man hjälper även till med allt runt omkring resan såsom guider, hotell, entré, logistikplanering med mera. Interbuss har ungefär 70 olika fordon med plats för 12-75 personer. Även specialutrustade konferensbussar, dubbeldäckare samt bussar med handikappslift. Att hyra buss är billigt, tryggt, säkert, miljövänligt, snabbt samt skapar gemenskap. Interbuss tycker det är väldigt viktigt att bidra i kampen mot cancer och väljer därför att medverka i cancerpodden. Så tack snälla Interbuss som är en av hjältarna denna vecka. Och vill ni boka buss titta in på interbuss.se. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.